1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Este es Conócete con el Enneagrama. Mi nombre es Andrea Vargas y vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de la pareja. Pero antes que nada, quiero saludar a Adelaida Harrison y que Adelaida presente a nuestro gran invitado. Hola, qué gusto estar con ustedes el día de hoy y darles la
2: bienvenida y también decirles que tenemos a Mariano Barragán, doctor, eh, bueno, tiene muchísimos títulos, pero nos dijo que lo presentemos como terapeuta de pareja. Pues, Buenas, ¿cómo estás?
3: Buenas. Encantado da, de saludarlas y de estar aquí.
2: Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. El, el libro que acabas de escribir se llama Temas de pareja. Ajá. Y bueno quisiera dar una introducción de qué es el eneagrama y después vamos a explicar por qué estamos hablando de este tema con este libro, o más bien.
1: El claro, y además en el, el tema de pareja, déjenme decirles que es el que más rating tiene, o sea, siempre que la gente tiene hambre de saber de temas de pareja, de temas de amor, de cómo lo hacemos, están tan mal las relaciones actualmente que por eso van a ver que qué interesante se va a poner.
2: Así es, entonces, bueno, primero que nada, no, el Enneagrama queremos mencionar que es una herramienta de autoconocimiento. Así es. Que ya empezaste a ver por qué estás aquí sí. eh, Que nos sirve para ver las nueve maneras que hay de pensar, de sentir, de reaccionar, de enamorarnos, de pelearnos, de tener conflicto Todo tiene que ver con la personalidad El enneagrama menciona que tenemos una esencia que es única e irrepetible Y hay nueve mecanismos de defensa o personalidades que son las muletas o las etiquetas que usamos para poder sobrevivir en el mundo en el que
1: vivimos entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Exactamente. Y la idea es que cada personalidad es diferente a la otra, muy diferente. Y es por eso que es muy interesante conocer a mi pareja. O sea, saber qué personalidad soy y qué personal es mi pareja. Tú dices en tu libro, explora a tu pareja, conócela. Sí, claro. Entonces, de ahí se relaciona muy bien con el Enneagrama. Porque es saber, bueno, primero yo quién soy y el otro quién es. Y no hacer a la otra persona como yo quiero que sea. Sí. Entonces, de esto vamos a hablar. Perfecto. Entonces, una de las cosas que nos, nos gusta
2: es que el Enneagrama plantea, no es que sea la única herramienta pero te da nueve opciones por donde explorar entonces nos gustó porque tú mencionas que hay que explorarla eh, Una vez que detectamos la conducta exterior de la pareja Que es lo que hace la personalidad Describimos cada personalidad Y a través de la conducta entendemos cómo se porta O cómo se comporta Y de ahí empezamos el camino largo Que es llegar a conocerla realmente
3: Exacto, llegar a conocer el mero centro, la esencia misma
2: Exacto, y ahorita estábamos comentando de la esencia Nos encantaría que nos dijeras Porque dijiste algo de que la pareja tiene una esencia Sí. Y tiene una forma que sería la personalidad. ¿Nos explicas un poquito de eso?
3: ¿Cómo no? Si viéramos a la pareja como dos círculos, lo que transcurre, la energía que transcurre entre esos dos círculos sería la esencia, que puede ser mucha o poca, puede ser cultivada y agrandada, o puede ser disminuida con el paso del tiempo y desgastada. Y alrededor habría una especie de línea o cerco, que es la forma de la pareja. La forma está hecha de lo que han hecho juntos, su casa, su patrimonio, sus hijos, sus amistades, su círculo social, toda esta cosa. Hay parejas que tienen esencia y forma, hay parejas que tienen pura forma y ya perdieron su esencia y están juntos por hábito, por costumbre. Y por último hay parejas que teniendo esencia no llegan a construir una forma. Okay. Eh, uh -huh. Pero esas son las parejas trágicas de la historia, como Romeo y Julieta.
1: <risa> ok, okay que, se, que se juntan en la esencia, más no lograron. Pero
3: no lograron hacer una forma, okay. por X circunstancias. Ok. No solo morirse.
0: Uh -huh. <risa>
1: Okay. ok, ok, ok. Oye, pero a mí lo que me intriga, ¿por qué decidiste a escribir otro libro más sobre parejas si hay miles de libros de pareja?
3: Ah, te voy a decir por qué. Porque los temas que abordo ahí, nadie los ha tocado. Uh -huh. Es decir, no era cuestión de repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo.
1: Uh -huh. ¿Eh?
3: Por ejemplo, el tema de la relación entre la fidelidad y el amor nadie la toca. ok. El tema de explorar a tu pareja a fondo, nadie lo toca uh -huh. El tema de los periodos de sequía o sin sexo en la vida de una pareja Que pueden ser normales o anormales, tampoco nadie se mete Exacto. Y lo que intenta hacer esto es un libro de trabajo que tiene un test Al final de cada capítulo, de cada título La pareja lee juntos o por separado el capítulo Resuelve el test y ve sus flaquezas en esa área Okay. Y entonces ya tiene temas para relacionarse, para conversar, para trabajar, pulir uh -huh. e ir incrementando la, la esencia. Uh
2: -huh. Aquí viene la primera pregunta que a veo ver. a todas mis alumnas haciéndome a mí. Ay, sí está lindo, pero yo llego con el libro a mi casa y le digo a mi marido, oye mi amor, ¿ya tenemos esto para poder resolver nuestros problemas de pareja? Uh -huh. Y el marido les va a decir... Olvida lo que flojera yo claro. no tengo problemas. La de las broncas eres tú, que generalmente la esposa es la que se queja de mucho.
3: Conoces bueno, mucho, ¿no el marido siempre dice que está bien, todo. Sí.
2: <risa> Entonces me gustaría, ¿qué puede hacer esa persona? Y después entraremos en tema de trabajarlo en pareja, pero ¿esas señoras tienen salvación o no?
3: Sí tienen salvación porque si le señalan al marido sin juicio okay. ciertas cosas que son deficientes o faltantes, sobre todo el hombre tiene una debilidad, eh, si le mencionan, fíjate que no me tienes muy satisfecha físicamente, uh -huh. de inmediato se interesa, ¿eh? Sí. pues sí, porque no le interesa que le pongan una calificación de reprobado en ese tema de la cama, okay. a, a ver qué me quieres decir, que
1: ¿Qué, qué? ¿Qué me falta? Lavo, ¿qué? Exactamente,
3: sí, es okay. el tamaño o qué es lo que pasa, ¿no? Uh -huh. Pero de inmediato se despierta el interés. Okay. Entonces ella le dicen no, porque tú tienes que entender que la sexualidad en las mujeres no está hecha de componentes físicos, sino para la mujer la parte emocional es primero y luego viene la entrega física. No es como la sexualidad de los hombres que es exactamente al revés. Uh -huh. Los hombres pueden tener sexualidad sin ningún componente emocional con quien sea, okay. ¿Eh? pero es una sexualidad pobre desde luego, claro. entonces ella lo puede guiar por el lado de la sexualidad y por el lado de acceder más íntimamente a sus centros.
2: Ok, o sea, siempre tendrá que ser, o se recomienda que sea por ese ¿Hay camino. Hay una
3: labor de trabajo que tendría que hacer ella, sí.
2: No, pero es una buena orientación, porque si empiezas porque me siento vacía y estoy triste y no me pelas, pues te va a dejar de escuchar, pero Exacto. entonces hay que llegar por el otro lado.
3: Bueno, ese es un buen tip. Por el lado que nos importa.
2: Claro, sí. <risa> o es sea, el tercer cerebro. Sí. <risa> Perdón. Bueno, entonces,
1: volvamos al tema de la esencia. A ver. Eh, ¿Qué es la esencia para él? ¿no? Para ti, ¿qué es la esencia? O sea, la esencia de una persona. Que dices, hay que explorar la esencia de la
3: persona. La esencia es el encuentro con la consecuente disolución de la esencia de ella con la esencia de él. Uh
1: -huh.
3: De origen, son una sola. Están separadas nada más físicamente. Entonces, cuando tú empiezas a relacionarte con otra persona y tu esencia empieza a emerger hacia la otra persona y la de la otra persona hacia ti... Sería como acercar dos luces uh -huh. que se funden una en la otra sin barreras, sin. pero esto representa trabajo y representa intercambio y representa compartir y eso es lo que es el amor. Claro, el amor o sea, pero tú, para que...
1: ti vendría siendo como la parte espiritual de cada uno. La o sea, parte
3: espiritual de cada uno evidentemente que es de donde viene el amor. Uh -huh, uh -huh el amor no viene de la parte física, viene de la parte espiritual. Sí, me enamoro
1: de, la... de tu esencia, o sea, el cuerpo envejece y pero sigo enamorada de esa esencia.
3: Exactamente. ¿no? Exactamente. Y el cuerpo se muere, pero la esencia no.
1: Okay. 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 Sí,
2: es más o menos lo es mismo. Es lo mismo que okay. exactamente igual. Entonces, supongamos que eh, bueno, los tres niveles de amor que manejamos con las referidos al enagrama y los niveles de integración Sería cuando la personalidad es tóxica, realmente soy mucho más personalidad, me domina la personalidad Mi esencia, el está el ego me domina y mi esencia está muy lejos de mí, no la veo porque estoy muy metido en el ego En ese lugar la persona espera que los demás satisfagan sus necesidades
3: Exactamente Exigen,
2: ¿no? Ajá, exigen que mi, mi pareja me haga feliz, por decirlo en el tema de pareja. Perfecto. ¿No? O sea, es tu obligación. Media no me naranja feliz. y la otra mitad eres tú. ¿Dónde andarían las parejas en cuestión de esencia y forma? ¿Es pura forma?
3: Y las no parejas que son pura forma ya, ya perdieron okay. esta es posibilidad esencia. de fusionarse okay. uno con el otro. Ok. Y la pierden a base de pedir... Claro. Lo que tú dijiste es fundamental. Hazme feliz es una petición. Nadie puede hacer feliz a otro. Claro.
2: Y además es darle demasiado poder a otra persona.
3: Exactamente. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tú le llamas media naranja y media naranja, yo le llamo carencias. Okay. Cuando vives en tu ego,
2: Ajá.
3: por definición tienes carencias. Claro. Si vivieras en tu esencia, notarías que eres completo. Uh -huh. Entonces, tu ego, naturalmente incompleto, Ve a otro ego y dice, ah, pues con ese me puedo completar muy bien, porque mira, tiene esto y esto y esto y esto. Y entonces empieza la relación a base de pedirle, dame estas cosas que necesito, y ella a su vez lo mismo. Claro. El dame se va volviendo más demandante hasta que es casi arrebatarse,
2: uh -huh. hasta otro.
3: que se llega a la decepción completa de no me puedes dar lo que necesito, que es cierto, eh, claro. porque ya lo tengo tú a lo que puedes hacer es ayudarme a descubrirlo Ajá. y yo ayudarte a, a descubrirte como esencia completa. Ajá. Okay. Entonces, desde los dos completos, sí podemos compartir y ahí tendríamos un futuro eterno.
2: Claro que sería el otro extremo, la personalidad integrada. Lo digo rapidísimo y nos vamos a corte. La personalidad integrada sería aquella persona o pareja Que se dieron cuenta que son esencias completas Que se conocen y saben que tienen mucho que dar Y buscan a alguien con quien
3: compartir Exactamente okay. uh -huh.
2: Nos tenemos Vamos. que ir a un corte
3: comercial 100% de acuerdo
2: Pero volviendo, platicamos sobre el tema sí. Estamos en Conócete con el Enneagrama Andrea Vargas y Adelaida Harrison Y comuníquense con nosotros eh, Facebook Enneagrama Conócete Y Twitter Arroba Conócete MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con el doctor Mariano Barragán hablando de la pareja. Bueno, y con un tema padrísimo, que es que ahorita en el, en el corte comercial estamos platicando que... ¿Qué pasa cuando escoges una pareja mal, cuando te equivocas de pareja y dices, ya me casé con este, ¿qué hago?
3: Pues ese es el primer error, uh -huh. los que se casan por cosas externas, de buena familia, ¿Dinheiro? educada, inteligente, bonita, dinero, etcétera, etcétera, pues todas las palomitas están bien, yo la quiero. Y a ella le pasa lo mismo, ah, pues es joven, alto, este, trabajador, maestría, eh, maestría guapo, este parece cariñoso, entonces, parece. Uh -huh. sí, pero no todas las llaves abren todas las chapas.
0: Okay.
3: Inclusive hay llaves que entran pero no abren. Uh -huh. Entonces, eso puede pasar con una pareja y eso se descubre dentro de los primeros cinco años de convivencia que es que te equivocaste y que nunca vas a llegar a nada. Y entonces algunas de estas parejas, como lo mencionaba antes, rompen y otras se quedan así, en un lugar medio desolado, medio inhóspito de roommates, como tú decías. Ajá. Y ahí la pasan, porque pues bueno, creen que el matrimonio es eso. Okay. Lo más triste de eso es que les enseñan a los hijos
1: los... Que así es el matrimonio ¿no?
3: Que así es el matrimonio, que no hay amor uh -huh. Y entonces los hijos no lo buscan así se perpetúan generaciones uh -huh. Una y otra y otra y otra vez uh -huh. Es tristísimo Claro eh, A mí me encantaría hacer una encuesta sobre Cuántas gentes creen que existe el amor Pero no el amor romántico porque eso es muy común uh -huh. El amor real uh -huh. eh, Y veríamos que muy pocos lo podrían describir Porque ni siquiera lo conocen Uh
1: -huh. Fíjate, una, es una cena navideña de puras mujeres. Hicimos esa pregunta. Decíamos, bueno, a ver, ¿quién se volvería a casar con su mismo marido? Aquí, honestas, sí. ya, con copas y todo, ¿no? Bueno, yo creo que hubo dos
3: de las de las veinte. Nadie se quería volver a casar. Y una de esas dos dijo, yo sí si me no volvería a casar, que se amuele. Uh -huh. Sí, también <risa> <porro>. <risa> Exactamente.
2: Sí, sí, sí. Fíjate, sí, sí. nada
3: más. Ahora, ya pasando por el primer escollo que es la incompatibilidad después viene esto del desgaste es decir una pareja que ya tiene entre 15 y 20 años de casada cuando se estuvo pidiendo completa me llena mis carencias etcétera y se decepcionó uh
0: -huh.
3: ya entonces se resigna a que no va a haber eso okay. a que no existe que me hagas feliz porque de hecho no existe o yo me hago feliz y lo comparto contigo o me voy a quedar en ceros pero la pareja decepcionada Cuando los dos ya están decepcionados Son ocho de cada diez parejas ¿Tanto? sí Y de esos ocho Cuatro se separan Y cuatro siguen juntos De forma uh -huh. Ya, me caes regorda, me caes regordo
2: sí, Te soporto habitan.
3: Y socialmente nos presentamos muy bien Con gran sonrisa Pero apenas llegamos a la casa o desde el coche Ya nos venimos peleando no uh -huh. O en gran silencio uh -huh. Que la cercanía da pleitos y la lejanía da ausencia. ¿Y, ¿Y
1: cuál es la causa de que no te quieres separar? ¿Es miedo? ¿O ¿Todo es miedo?
3: Bueno, a oh, mí oh. me han dicho en el consultorio razones diferentes. Algunos me dicen que flojera. Uh
0: -huh.
3: Algunos me dicen, no, por los hijos. Pobrecitos, ser hijos de papás divorciados. Otros por razones religiosas. Uh -huh. Otros por presión social o presión familiar. Y algunos otros porque consideran que el divorcio es una mala carta de presentación, es ser un fracaso, y no es cierto, puede ser un triunfo, claro. si te casaste con la pareja equivocada y te divorciaste, oye, sí, que es cierto, mente. sobre todo si lo haces temprano
1: claro
2: bueno
3: no debe
1: ser de desgastante vivir con alguien que ya no hay nada que te ligue entonces como que una farsa en, en un
3: infierno totalmente bueno y hay algunos que aprenden a llevarla bien eh
1: okay se respetan Jesús. y cada quien hace su vida. sí
3: ahí la llevamos y... hay otros que hasta hacen el pacto de cada quien su vida nada más discreción y aquí parece que estamos muy bien. Okay, no bueno, yo conozco vamos. parejas de esas. Tampoco. ¿eh? Sí, ¿cómo no?
2: <risa> bueno, no sé si yo podría, ¿verdad? Pero cada quien, si les funciona a los dos integrantes.
3: Pues sí. Bueno, no les funciona desde el punto de vista de acercarlos, sí, claro. les funciona desde el punto de vista de dar una forma de convivencia pacífica.
2: Claro. Sí, que no es amor.
3: Que no es amor.
2: Oye, y ahorita se me ocurre una pregunta que hemos discutido en muchas ocasiones. El amor... ¿Es realmente un sentimiento que surge o es algo que decides tú todos los días?
3: Yo creo que tú te estás refiriendo a la expresión del amor. El amor lo tienes innato en tu esencia. Ok. Y vas a expresarlo o no dependiendo qué tan apegado estás a tu ego. Uh -huh. Entre más apegado estés a tu ego, menos salida amorosa hay. Porque estás apegado a tu individualidad, a lo que te hace bien, a lo que necesitas, a lo que te hace falta, yo, 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 yo. Ajá. Y el otro realmente no uh -huh. me importa más que en función de lo que me complete, me alabe. Me dé. Me dé, uh -huh. exactamente. Uh -huh. El otro se vuelve como un aprovisionamiento que en la mayor parte de las veces no es suficiente. Y entonces, pues, al venir esta cosa insuficiente viene la decepción y viene el pleito de por qué no me das porque alguien supone que es que su pareja no le quiere dar. Claro, además. No sabe que no es esto posible, uh -huh. que es posible que su pareja le enseñe la ruta para llegar a su interior y encontrar que ahí existe eso y fundirse con su pareja.
1: O sea, ¿tú estarías de acuerdo que una relación de pareja te ayuda a crecer?
3: Ah, bueno, o sea, yo considero que el instrumento más frecuente que intenta el ser humano para crecer es la pareja.
1: A través de ella y los hijos, ¿no? A Cuando través creces, de ella, ¿eh? sí, sí, sí.
3: Uh -huh. La gran aula es la familia, uh -huh. ¿Eh? pero sobre todo la relación de pareja. ¿Eh? Una buena pareja da generalmente buenos padres. Uh -huh. Hay buenos padres que son todo padres y nada esposos. Uh -huh. Pero pues ahí hay una deficiencia de pareja gravísima, hay un aislamiento.
1: O, o también buenos buena pareja y malos padres.
3: Uy, sí, también hay. Uh -huh. ¿eh? Mucho más raros. Uh -huh. Pero sí hay.
1: Sí, sí, he visto también casos y que dices, en segundo lugar están mis hijos claro. y otras personas dicen, en primer lugar son mis hijos y después mi que pareja. Eso sí me parece peor, o sea, no sé si sea bueno que tu pareja
2: sea nada más tu vida, porque los hijos son fruto de tu amor. Por supuesto. Y tendría que ser una parte muy importante de la pareja. Una pero parte aquella... equilibrada. Ajá, exacto. Porque es tampoco decir, digamos,
3: es... mitad ser padres y mitad ser esposos, claro. pero la mayor parte de las parejas, sobre todo con el advenimiento de hijos pequeños, se vuelca sobre ellos y va creciendo la parte, el componente padres y achicándose el componente esposo. Al punto que ya ni siquiera crean espacios juntos,
0: uh -huh.
3: ya crean espacios de todos, y espacios juntos es un tema indispensable para aprender a explorar a tu pareja.
2: Y será que así, bueno es que como acabas de decirlo, nos educan así. Y entonces se repite el patrón eternamente, se en vez repite. de que estemos conscientes que es muy importante el espacio de pareja uh -huh. para que no se pierda y tampoco dañar incluso el ámbito familiar.
3: Exactamente. Ahora, yo creo que la ignorancia es el origen de todo. Muy pocas gentes saben que una pareja se trabaja. Se necesita cultivar, es como un jardín que riegas abonas podas. Porque si lo dejas al aventón, se vuelve una selva.
2: Yo sé que, cuál es el origen de ese problema. ¿Cuál es? Walt Disney. Porque todas las películas acaban en la iglesia y fueron felices y para fueron siempre. Felices para siempre. Claro que crecimos pensando que el día que llegues al altar, tu vida va a ser perfecta.
3: Bueno, no no es. Claro que no, ahí es si donde Si no empiezan, la trabajas... ¿no? Si no la cultivas, si no exploras a tu pareja, si no realmente te interesa Yo tuve la fortuna de tener un maestro que era muy sabio eh, Yo asumo que estaba iluminado porque era un maestro budista de Zen Y él me dijo, ¿por qué? ¿Por qué te ocupas tanto de los problemas de pareja? Pues si la pareja es fácil Ah, ¿sí? Le digo, ¿cuál es la facilidad? Y dice, primero es el otro Ah,
1: oh, claro ¿Eh?
3: Bueno, con primero es el otro y ya te dijo todo el libro. Uh -huh. ¿eh? Porque te interesa el otro, te interesa descubrir y curiosamente a través de descubrir al otro te descubres tú.
0: Uh -huh.
3: Y no en lugar de estar pidiendo, estás invirtiendo y lo que inviertes se te regresa porque no es posible dar sin recibir. A ese nivel, a uh -huh. nivel físico sí, si yo te doy esta botella pues ya no la tengo.
1: Uh -huh.
3: Pero a nivel de interés en ti, de qué eres, qué anhelas, qué sueñas, qué temes, eh, qué necesitas, pocas parejas se meten en estas cosas, pocas parejas asignan un espacio-tiempo para cultivar este tipo de relación que uno nunca terminaría de explorar a otro, porque somos infinitos. Entonces, lo muy probable es que necesitáramos toda la vida y nos quedaríamos cortos.
2: Bueno, la ventaja es que la tenemos.
3: La ventaja es que la Podríamos tenemos. Podríamos aprovecharla. Y la ventaja es que, en mis creencias, regresamos. Y si hicimos buena tarea, con la misma.
1: Exacto. Sí. Okay. Oye, Mariano, ¿y qué papel juega el sexo en una relación de pareja exitosa? No nos contestes porque nos tenemos que ir a un corte con Ya
0: eso. estás. Qué Esto
1: buena pregunta. Esto con el Enneagrama de Laida Harrison y Andrea Vargas.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
2: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Y antes de irnos a un corte, Andrea preguntó que qué tanto influye las relaciones sexuales en la pareja.
3: Ah, bueno, eso tiene una respuesta bastante clara y simple por numerosos estudios que se han hecho
1: O sea, ¿qué porcentaje este, influye? Ves que dicen, bueno, no, yo verás? lo quiero muchísimo, nos llevamos muy bien, pero no tenemos sexo O, es... o el sexo es importantísimo, que Es el, a veces dicen el 50% o el 80% Entonces, Mira, la mayor parte
3: fuera? de los estudios que he leído y lo que he visto en 42 años de ver parejas Que eso es exactamente el tiempo que tengo uh -huh. eh, Es que cuando la sexualidad es buena es el 20% de la relación. Cuando es mala, es el 80% de la dificultad. Ok. Ok. O sea, depende de cómo esté esa sexualidad. Uh -huh. Una sexualidad mediocre, pues podría constituir no el 20 ni el 80, pero sí por lo menos el 40. Uh -huh. Entonces la pasan... Bueno, recién saliendo de mi consultorio vengo de ver una pareja que ella tiene una cosa que se llama dispariunia. No sé si ustedes sepan qué es no. eso. La dispariunia es una combinación de un espasmo en los, la musculatura de la vagina, de manera que se cierra, con falta de lubricación. Uh -huh. O sea, sí, sí, no le puede entrar ni siquiera una aguja de tejer. Uh
1: -huh.
3: es, es terrible, ¿no? Uh -huh. Es el equivalente a la impotencia, pero femenina.
0: Uh -huh. Uh
3: -huh. Y bueno, los he estado tratando y ya se van aflojando uh
0: -huh.
3: y poco a poquito están yendo hacia poder tener una relación. De hecho, hoy en la mañana me confesaron que ya tuvieron una relación a pesar de que les dije que no.
1: Eh, bueno, estaba la clave, ¿no? Pues estaba la clave. Que, decir, prohibido. Ustedes
3: pueden hacer lo que quieran, pero
1: menos, menos
3: penetración. No
1: es lo del tantra.
3: Pues se la brincaron. Ajá. Uh -huh. eh. Y me salieron ya, si con puedo. la novedad y yo me puse muy serio y les dije: Si no van a seguir las instrucciones, no vengan. <risa> <risa> pero pero sí, sí. Pero ese
1: era tu objetivo, ¿no? Así, ah, claro. claro, claro sí. <risa>
3: okay. Y los dejé en otras dos semanas, aprovechando las semanas Santa pues y la Pascua, sin. Podían hacer lo que quieran, pero sin.
2: Van a llegar con cuatro o cinco encuentros por ahí. Yo creo embarazada que sí, y todo.
3: <risa> pero porque está prohibido, fíjate, claro. todo lo ilícito nos lleva tanto la atención. Pasa que te digan eso, ¿no?, para que digas, ah,
1: ¿no?
2: ¿De pues que, que no? hay
3: que estar ahí, Ajá, claro, claro tan interesante que me dicen que no.
2: Entonces, bueno, supongamos que tiene que ser el 20, si no es el 20 en tu vida es porque algo, o sea, si te molesta, claro, es cierto, es como cuando tienes una ampolla en el zapato, en claro. el pie. No, no
1: cuenta, pero cuando, cuando los vuelve a el 80, bajar, sí, claro, sí, sí. se vuelve tu tema todo el día. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, empieza la relación de pareja y empieza la edad también de las personas. Hombre. O sea, empieza la madurez, la menopausia, la andropausia bueno, ¿Qué, ¿Qué pasa ahí con la pareja? ¿Cómo,
3: cómo? El paso del tiempo lo que haría es que una pareja de 15 a 20 años de casados, entre 45 y 50 años, eh, tenga... La situación de los ocho que mencioné, una relación desgastada, con frustración, con decepción y con una sexualidad monótona, uh -huh. no muy frecuente, que se agrava con la andropausia y con la menopausia. Oh my God. Entonces ya ni saben y ya están condenados a la total abstinencia sexual a una edad verdaderamente temprana, uh -huh. entre los 50 y los 60. Claro. Yo tengo un montón de gente uh -huh. que cree que a esa edad, pues, ya no. Que ya se acabó. Cuando la sexualidad puede durar, aunque tengas 90 años, uh -huh. con una buena relación de pareja y con una buena eh, dosis de restitución hormonal, uh -huh. lo que quieras. ¿Cuánto quieres? 85 años. ¿Eh? Claro que si una de las dos falla, el factor físico o el factor emocional, pues, se va a hacer un problema. Uh -huh. Eh, y se va a esquivar la relación sexual
1: claro, pues son las dos
3: partes ¿no? las son veces. las dos partes, sí uh -huh. bueno, yo tuve una pareja de españoles ella era una mujer muy guapa y no tenían relaciones sexuales por eso me fueron a ver y él tenía 48 años y al preguntarle bueno ¿y ¿qué pasa? tu mujer es muy guapa ¿no te gusta? no, decía así me gusta bueno, y era para que le gustara porque de veras, era una española guapísima uh -huh. Y le digo, entonces, ¿qué te pasa? Y dice, pues, es que no me apetece. ¿Eh? Y de ahí no lo sacaban, ¿eh? Uh -huh. Perdón por el ruido. Entonces, como no le apetecía, pues, lo primero que hice es buscarle por el lado de las hormonas, porque luego se mete uno en una terapia y el, el asunto es físico y es espantoso. Uh -huh. Le determino... Y sale que tiene buena testosterona, pero muy baja testosterona libre o biodisponible. Uh -huh. Y eso es porque su testosterona estaba atrapada por unas globulinas, que se llaman globulinas fijadoras de las hormonas sexuales, que se encargan de distribuir la testosterona por todo el cuerpo. Pero si hay, vamos a decir que esos son los camiones, si hay muchos camiones uh -huh. y se atrapa la testosterona, y puedes tener buena testosterona, pero no está libre no estaba disponible y entonces pues, él no le apetecía.
1: Claro, no, claro. Y eso
3: se arregla rete fácil.
1: Uh -huh. Sí, Uy, pero sí. cuánto la ignorancia y más siendo una persona joven, ¿no? Que no, no te imaginas que puedas hacer por ahí? Que va
3: a ir a buscar uh -huh. que tiene eso si la mayor parte de los médicos lo desconocen.
1: Además, ese, bueno, bueno Las hormonas bioidénticas, ¿no? Para las mujeres Sí eh, Vas a los ginecólogos y te dicen No, prohibido, te va a dar cáncer Está malísimo uh -huh. Y otros dicen, no, al contrario ¿por qué no, ¿Por qué no sigues con el mismo nivel de hormonas? Por que tenías
3: por supuesto. Entonces,
1: tú estás a favor de las bioidénticas.
3: Yo estoy totalmente a favor, pero sobre todo, agarran los ginecólogos y cuando tienen una mujer que no tiene ganas, le determinan testosterona. Pues, ¿estás bien de testosterona? Sí, pero hazle un desglosado. ¿Cuánto sí, tiene de testosterona biodisponible? ¿Cuánto tiene de globulinas fijadoras?
0: Uh -huh.
3: Y entonces, das con el cuento. Yo ya tuve una señora de 36 años que me mandó un colega mío porque ella era amiga de su esposa y le dijo, oye, ¿tú conoces a alguien que me pueda ayudar? porque Pues nomás no tengo ganas. Y no tenía ganas porque en el caso de tener buena testosterona, eso era justamente lo que tenía, pero no tenía testosterona biodisponible. Uh -huh. Entonces me fue a ver, una semana después ya estaba yo con sus resultados y le dije, ya sé que tienes y es de fácil solución. Y me dijo, a ver, explícame. Bueno, salió de ahí feliz porque ya tenía una explicación para su marido que ya estaba a punto...
1: Sí, de tirar de la de,
3: de estrangularla.
1: No, claro. Pero, por ejemplo, también hay veces que dices, eh, van con, lo, con las bioidénticas, con las hormonas, las mujeres, y dicen, es que el problema... No es no es la hormona El problema, dice, es el hombre que tengo aquí al lado Pero hay o que sea, ir los dos juntos O sea, es como tú dices, tiene que ser la, tiene que haber la esencia Tiene que haber el amor y Los
3: dos, dos componentes los sí, dos componentes Si falla uno de los dos componentes, la sexualidad es regular o mala uh
2: -huh. Y, se eh, se y vuelve sobre más todo importante. la sexualidad
3: Después de los 40 Y se vuelven mucho más importantes Es el issue claro. Y entonces ya El asunto es que tenemos mala sexualidad No es cierto, hombre, tienes mala pareja uh -huh. Ok pero
1: entonces siempre hay que descargar primero lo físico
3: Te vas a lo físico okay. Y una vez limpiado lo físico te vas a lo emocional ¿Por qué está desgastado? ¿Qué tanto está desgastado? ¿Tiene remedio? Etcétera Mira, es muy triste que muchas parejas que me llegan a ver Ya están más allá del rescate Y yo se los digo ¿eh? Ya no hay mucho que hacer
2: ¿Cómo puedes saber que todavía hay algo que hacer? Por ejemplo, los que nos están escuchando Corran
1: a pedir ayuda o de plan no, soberano. que dices, por ejemplo, si sí, yo conozco esos matrimonios aburridos, que dices, bueno, ¿y por qué viven juntos? Qué flojera. Y que dices, todas esas causas, que dices, por miedo, por la religión, pero yo creo que atrás de todo eso es miedo, a, o, o de verdad, o a lo mejor flojera, que dices, no me puedo mantener, mejor que este hombre me mantenga. Eso es y, a, y ahí la llevamos. Por una razón. Pero tienen rescate contigo, pero o algo. Es un ¿no?
3: señor con una panza grande Ajá, no, bueno. que siente que ya no lo va a querer nadie. Este pues ya para qué, mejor ya me quedo con esta, pues que es un modelo antiguo, pero todavía jala, <risa> ¿no?
2: <risa> claro, empieza a ponerte a dieta y gustarle a esta y que esta te guste Exacto. a ti, o sea, sí hay manera de cambiar eso, ¿no? Todo está en la cabeza onda?
3: El vientre protuberante de los hombres, yo lo veo, pues falta de testosterona. ¿A poco? Estos hombres que se ven bien desde eh, atrás. Y que son panzones. Pero que los veces de adelante tienen una timba tremenda que les empieza aquí. Sí, que se pueden colocar la cerveza de arriba a la panza. Ándale. Eso es falta de testosterona. No deberían de tener esa falsa. Okay. Conservas tu testosterona normal y estás plano del vientre. Uh -huh. ¿Sí? Pero bueno, ya nos estamos metiendo en otras cosas que sí, no. Exacto. ya en, en el
1: chisme. <risa> el chisme de la pareja y médico. ¿Qué más nos querías comentar de... Tú hablabas de la, de la pareja que dices cuando tienen conflictos. ¿Qué deben hacerse? Que hay ah. tres tipos de parejas, que lo mencionaste en, en el comercial, que estaba sí. muy interesante.
3: Es que tú me preguntaste que si yo creía que la pareja era un medio de crecimiento. Ajá. Y yo les dije que, a mi juicio, es la elección del 999 de cada mil seres humanos vivir en pareja para crecer sin saberlo. Ajá. ¿Eh? ¿Pero qué es lo que pasa? Que el germen de crecimiento en la pareja está en el conflicto en las diferencias entre los dos, si ellos enfrentan el conflicto y lo resuelven, se va cayendo este sistema defensivo, al que tú hacías alusión, Ajá. y que yo le llamo el ego, y va apareciendo la esencia bellísima, okay. pero ¿qué pasa?, la mayor parte de las parejas caen en dos tipos, los que evaden el conflicto, o sea, yo ya no quiero hablar porque vengo muy cansado, yo lo que quiero es ver la tele, no me molestes, o ella tampoco se atreve a decirle porque es muy gruñón y se va a enojar uh -huh. entonces esos son evasores de conflicto típicos uh -huh. eh, no enfrentan el conflicto, por lo tanto no lo resuelven y ahí van, uh -huh. se deteriora luego el segundo grupo es de parejas que enfrentan el conflicto pero no lo resuelven esas se llaman parejas habituadas al conflicto, se pelean todo el día desde uh -huh. que Dios amanece, aparecen uh -huh. ladrando
1: uh
2: -huh. eh, y vos. así
3: se duermen uh -huh. Y entonces, nunca resuelven el conflicto, pero curiosamente están... Se atraen,
1: eh, las patologías se atraen. Sí, uh -huh.
3: están muy atraídos y están muy, muy agarrados por la negatividad.
1: Uh -huh. Sí, los egos están Anda. enganchados. Sí, 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 sí. Sí, en el enneagrama diríamos son las personas enfermas, pero pero se atraen, uh -huh. las enfermedades se atraen. Uh -huh. Tú me pegas, yo te grito. ¿Cómo así? no? Uh
3: -huh. eh, y la lucha esta eterna por tener razón, ¿no? ¿Una discusión constructiva en una pareja o un ataque? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, tú estás mal, es un ataque. Tú estás uh -huh. mal y yo estoy bien. Si tenemos una conversación en la que yo no trato de establecer que tú estás mal o que yo estoy bien, eso es una conversación, es un intercambio. Uh -huh. Es facilísimo de distinguir. Sí. Y en mi consultorio yo lo veo muy rápido. Si alguien empieza describiendo cómo está mal el otro y yo estoy bien y ahora tú me vas a ayudar a convencerlo de que está loco, o Vine al para, revés. Por un testigo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Vieras qué, qué frecuente creo. es eso? Sí. Y entonces, no sé si me imagino. pues eso se atora, ¿no? Y por último estaría un tercer grupo de parejas chiquito que enfrentan el conflicto y lo resuelven y esos van soltando la coraza defensiva encontrando su esencia y es el camino para el amor de este que es una integración de los dos uh -huh. ¿Eh? hay un esquema en el libro que les muestra esto que es este, mira aquí está la pareja separada y aquí continúa separada pero aquí cuando crecen se hace una tercera entidad que es la esencia de los dos
1: O sea, eres más cuando somos dos Que es que cada uno
3: separado Pues lo que encontraríamos es que uno más uno es uno
1: Ajá
2: Y no además son? eso es bíblico
3: Pues sí, uno más uno es uno También
2: Nacha Guevara lo decía muy bien Somos mucho más que dos <risa> Bueno, uh -huh. tenemos que ir a un corte comercial Pero no se muevan porque viene el último bloque Y vamos a exprimir al doctor Mario Barr Barrera
0: Muy bien
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y estamos con Mariano Barragán, nos está hablando del tema de la pareja Y cómo explorarla, perdón la palabra Este, A ver Mariano, cuéntanos ¿cómo?
3: Sí, mira, este es el primer capítulo del libro este que escribí que se llama temas de pareja El primer capítulo se llama Explorando a tu pareja, que es una cosa de descuido en la mayor parte de las parejas Pero si quieren saber si están explorando su pareja, contesten este test
2: Uh -huh. Podríamos poner así que lo leas para que la gente va, se pueda hacer tú en fuerte sí, claro
3: va. Pregunta número uno ¿Sabes de la existencia de explorar a tu pareja Como aspecto fundamental para conocerse? A. Conozco este aspecto y lo uso B. Tengo alguna idea de su existencia Y C. Nunca supe que era tan importante Las A's valen 5 Las B's valen 3 Y las C's valen cero. Okay. Segunda pregunta ¿Tu pareja te aburre? A. Rara vez me aburre B. Mitad y mitad Y C. Mi pareja me aburre con frecuencia Qué horror. Pregunta número 3 ¿Qué tan frecuentemente descubres cosas nuevas en tu pareja? A. Con frecuencia descubro cosas nuevas en mi pareja B. A veces me doy cuenta de cosas nuevas Y C. Siempre la veo igual o siempre lo veo igual No la veo <risa> No la veo Ajá Estamos cambiando día con día 4 uh -huh. ¿Con qué frecuencia te da tu pareja información no enjuiciante acerca de ti? A Mi pareja me da mucha información no enjuiciante acerca de mí B A veces me da información de ese tipo C Casi nunca me dice nada o cuando me dice algo generalmente es un juicio negativo uh -huh. Pregunta número 5 ¿Qué tanto te interesa saber muchas más cosas de tu pareja de las que ya sabes? A. Me interesa muchísimo saber más y más de mi pareja, sobre todo de lo que siente B. A veces me interesa saber cómo se siente Y C. Casi nunca le pregunto porque me echa choros gigantescos que prefiero
1: evitar <risa> Es que flojera, ya empezó, mujer
3: 6. Bueno. ¿Qué te motiva a preguntarle a tu pareja aspectos de sí misma, de, de ella o de él? A. Cuando pregunto cómo está o cómo se siente, no lo hago por controlar, sino por genuina curiosidad
1: Claro.
3: B, a veces pregunto por celoso control y C, siempre pregunto por celoso y posesivo 7, <risas> ¿cuánto de ti expones abiertamente? A, me gustaría ser abierto y decir mis cosas aunque me dé pena, tomo riesgos B, evito con frecuencia decir cosas que se presten a crítica y C, no digo mis cosas porque me expone 8. ¿Con qué frecuencia percibes cambios para bien o para mal en tu pareja? A. Identifico en mi pareja que el ser que amaneció este día es diferente al de ayer. B. Veo en mi pareja variaciones de vez en cuando. C. Veo a mi pareja siempre igual. 9. ¿Estás familiarizado con lo que tu pareja desea o anhela? A. Conozco todos los anhelos de mi pareja. B conozco algunas cosas que quiere mi pareja y sé, casi no sé, ni me imagino que quiere mi pareja y la es la última ¿cómo calificarías tu cercanía o intimidad? entendiendo por intimidad, no sexualidad sino cercanía uh -huh. ¿cómo calificarías tu cercanía o intimidad con tu pareja? A, diría que nuestra intimidad es muy buena B, diría que nuestra intimidad es regular y C, diría que nuestra intimidad es mala uh -huh. ahora suman sus respuestas y si sacan de 0 a 19 no se exploran y van a distanciarse de 20 a 34 hay descuido pero hay esperanza de 35 a 50 se exploran muy bien mutuamente entonces una pareja que hace que echa mano a esta referencia puede calificarse en ese y en otros capítulos y empezar a hacer ciertas cosas que urge que hagan.
1: Claro, hacer conciencia, ¿no? Eso, Entonces, hacer vivo con este hombre hace 20 años y no lo conozco, no, no me interesa, no o si sí, sí me preguntas... Cuál es el color favorito, qué talla, qué talla uso de pantalón. Hay mucha gente que ni sabe. O sea, en el eneagrama sí. lo que nos pasa. Claro. ¿Tú
3: ¿tú ¿No te acuerdas es... que hasta había un programa que se llamaba? Que preguntaba, a pareja, no, a las sí, parejas? Claro. Sí. Le preguntaban, oye, ¿cuál es, cuál es el color favorito de tu marido? Y ya no sabía. Uh
1: -huh. sí. Y que luego el marido salía con el color, ¿no? Atrás, sí. con un este... uh -huh. sí, sí. para ver si le atinaban
3: sí. sí, Creo que era norteamericano el programa. Creo que sí. sí.
1: Pero por ahí se empieza, ¿no? Oh, o sea, por... bueno, ese sería el, el comienzo. El comienzo. Y
2: yo creo que algo que hablamos mucho en el enagrama viene mucho al caso aquí el decir no eres tú soy yo o sea ahorita veo a mucha gente viendo a calificando al marido claro esto no lo hace él tiene cero no se califica o sea no califiquen a la pareja califiquen si sí, ustedes
3: eso que tú dices yo le llamo ser causa o ser efecto Ajá. ¿Eh? cuando tú eres causa tú estás causando todas estas cosas y tú tomas responsabilidad cuando eres efecto Dices constantemente lo que me haces, mira cómo me tienes, estoy muy mal por que no me diste esto. Es decir, soy un efecto tuyo. Claro, o víctima. O víctima, es lo mismo.
2: Que al final del día lo bonito, pienso yo de esto y de todos los trabajos de pareja y personales, es saber que tienes el poder de cambiar la realidad. Claro. Y puedes ser mucho más feliz o pleno donde quiera que tengas que estar, o sea, pero cuestionarte... Tú a ti mismo. Tienes el poder ahí, de cambiar
3: la realidad claro. si eres causa. Exacto. Si eres efecto, lo que quieres es cambiar al otro.
2: Y sí, es pésima idea.
3: Y se acabó la idea.
2: Oye, y otra cosa que es importante, ahorita mencionaste intimidad. <risa> Un poco, ¿qué es la intimidad de la pareja? Porque creo que hay muchas parejas, las que no tienen intimidad, son las que la esencia no está unida.
3: No, son los que no la buscan. No la buscan. Eh, intimidad es cercanía Ajá. Eh, La gente confunde la palabra intimidad con sexualidad No es cierto Tú puedes tener una amiga íntima y no tener sexo con ella Pero claro. le cuentas tus cosas uh -huh. Les cuentas tus cosas que no le contarías a nadie más
1: Pero tu parte vulnerable, ¿no? Porque a lo vulnerable. mejor te puedo contar muchos chismes Y te ah, puedo contar sí, no, mucha no, tontería no, no. Sino contarte desde el fondo
3: ¿Qué, qué me pasa? ¿Cómo me mi... siento?
1: ¿Mis anhelos?
3: Exactamente, uh -huh. mis temores uh -huh. Las cosas que me dan pena uh -huh. eh.
2: Cómo puedes aumentar la intimidad en la pareja así rapidito un consejo fácil no
3: Ahí que, te va digo, uno, dos, tres. estoy pensando
2: en eso porque claro es que leí un libro de una psicóloga no me acuerdo el nombre pero que decía es que mucha gente tiene sexo sin intimidad y eso te deja vacío sí, entonces claro. cómo metes unir el sexo y la intimidad pero a veces ni siquiera la pareja tiene intimidad ya mira para la...
3: tener intimidad necesitas crear un espacio para hacerlo uh -huh. por ejemplo nos vamos a ir a cenar a cualquier lugar, Uno no necesitas hacer una cosa fantástica, ¿no? era uh -huh. una cafetería, pero vamos a quedarnos hora y media o dos horas para hablar de nosotros. Cuando ya diseñas el espacio y la intención, ya vas bien. Ok. La segunda cosa es, me interesas mucho. En ese espacio es como me interesas, quiero saber. Muy no, bueno. Y la tercera cosa es, hay que ser sinceros en responderle al otro. Uh -huh. Oye, este, ¿te llaman la atención otras personas que no sean yo?
1: Muchas y él gracias. Entonces ella... dices, ¿quieres honestidad?
3: Bueno, pues... Sí, sí. no hay que pasarse. Uh -huh. eh, y yo conozco una pareja que estaban en la playa en un atardecer, llevan nueve años de casados y decidieron contarse sus cosas. Y entonces él le dice, oye, este... No, ella le pregunta, oye, tú, este, en estos nueve años que llevamos, este... Pero no has tenido a nadie más, en sexo me refiero. A él le dio pena responder que no porque sintió que se iba a ver como un tonto. Ajá. Y le dijo, pues sí, una vez. Ah, le decía yo también. Lo malo es que lo de ella sí era cierto pues, y se armó una. Qué... Espantoso.
2: Bueno, también no hay que preguntar
1: lo que no quieres saber.
2: Pues no hay que, que preguntar
3: tan no directo.
1: Exacto. Sí, pero, pero sí empezarlo a conocer, como dices, por curiosidad, porque quiero saber un poco más de tu vida. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo ves esto? Pero
3: quiero saber quién eres. Uh -huh. Si ¿Con quién tú no eres caso? la misma que amaneció, te quiero conocer.
0: Uh
1: -huh. ¿En qué has cambiado? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, claro. ¿No? Y hay tema todo. Pero como dices, hacerlas, hacer el, el set, ¿no? Desde el restaurante, copa de vino, solos, música... O sea, hacer el entor, preparar el entorno Haces es muy el importante.
3: ¿no? Y la atmósfera.
1: Uh -huh.
3: Luego, ¿te interesa el otro? Segundo ingrediente. Y tercero, ¿estás dispuesto a responder lo que te pregunten uh -huh. sin defenderte? Y si te da pena, de todas maneras, uh -huh. lo dices.
2: Sí, algún día te dejará de dar pena.
3: Si sí, no empieza. Pues casi de inmediato, ¿eh? Sí.
2: Yo creo que sí, en cualquier momento. Cuando el otro
3: no hace un borlote, dices, ay, de veras, de verdad, no te importa.
2: Casi siempre es fruto de nuestra imaginación todo lo que va a suceder. Hombre, ¿cómo, no? Y nunca es tan grave.
3: Como se llama pensamos. pensamiento catastrófico.
1: Así es, muy del seis. Oye, Mariano, y este, cuéntanos, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En dónde venden el libro? Este... ¿Dónde te
3: pueden encontrar? Mira, tengo una página de internet.
1: Doctor Mariano Barragán.
3: ¿Y sí es doctor? Sin, sin, sin el punto, punto, ¿no? ¿DR? Ah, no. Sí, es drmarianobarragán.com. Ok. Tengo un Twitter que es arroba DR Mariano B B
1: Barragán, ¿no? de sí. Grande.
3: Uh -huh. Tengo un teléfono que es el 52 570152. Pero bueno, lo más despacito porque para
1: que puedan apuntar, porque es 52, 52
3: 57 uh -huh. 01 52 okay. Y de paso mencionó que eh, formé hace 32 años el Instituto Mexicano de la Pareja. Qué padre. A donde pueden acudir a cursos, a. O sea, son
1: cursos, diplomados.
3: Es... Tenemos una licenciatura en psicología. Ay, qué padre. Tenemos una maestría en psicoterapia uh -huh. y un doctorado. Uh -huh. O sea, pueden seguir toda la línea. Uh -huh. Y aparte tenemos diplomados y cosas, ¿no? Hay diplomados en tanatología y en sexualidad y en adolescencia y cosas de estas.
1: Qué padre. ¿Eh? No, pues muchas felicidades pues y les muchísimas agradezco gracias su
3: invitación no
1: y el libro bueno está para devorarse o sea y además qué padre que tiene en cada capítulo tiene un test sí. ¿no? sobre el tema
3: pues es justamente sí. para fomentar la interacción y el trabajo de la pareja sí. si hacen el test se fomenta la interacción
2: okay. y ya saben señoras si su marido de, interés, de entrada no tiene interés ya saben por dónde ir
3: exactamente
2: ¿no? por la cuestión del pues lo que les interesa a los hombres. <risas>
3: De verdad, les agradezco muchísimo este espacio. ¿eh?
2: Gracias a ti por haber venido. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Nos escuchamos la semana entrante. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.